0: carta de Paulo aos Gálatas, com muita alegria nós queremos começar hoje mais uma série de sermões e o tema desse sermão é liberdade, freedom, liberdade, Gálatas capítulo 1, nós vamos, durante aqui alguns domingos, tratar desse tema, sobre ser livre. Gálatas, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao verso 5, mas a ênfase vai ser o verso 4, mas vamos ler do verso 1 ao 5. Amém? Gálatas 1, do 1 ao 5. Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso. Segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. A carta de Paulo aos Gálatas é uma resposta, é uma postura do apóstolo Paulo por algo que estava acontecendo nas igrejas, nas igrejas da Galácia. A Galácia não era uma cidade. A Galácia era uma região, como por exemplo a nossa região aqui. Quando vai se falar da região onde nós estamos, nós falamos que nós estamos na região noroeste. A região noroeste é composta por várias cidades Colatina, Baixo Guandu, é, acho que Pancas, né? Enfim, região noroeste. A Galácia era uma região que tinha várias cidades. O apóstolo Paulo havia sido enviado para pregar o evangelho para a igreja de Antioquia a essa região. E na sua primeira viagem missionária, ele prega o evangelho na região da Galáxia, e em algumas cidades ali, e as pessoas creem no evangelho. E muitos gentios creem no evangelho de Jesus, eles são alcançados pela graça, são salvos em Cristo Jesus. Acontece que essas pessoas que moram na Galáxia, elas não são judias, elas são gentios O que é um gentio? Um gentio é todo o povo que não é judeu na, Nessa época do primeiro século, os judeus eles separavam o mundo apenas em dois povos Judeus e gentios Se você não é judeu, você é um gentio Você pode ser grego, romano, enfim Você é gentio por exemplo, nós somos gentios. Nós, não apenas como brasileiros, somos gentios. Mas somos gentios dos confins da terra, dos confins do mundo. Então, quando o apóstolo prega o evangelho na Galácia, e essa igreja que está surgindo na Galácia é uma igreja gentia, essas pessoas não têm costume, judeus. Quando um judeu. Ouviu o evangelho, e ele era convertido, e ele nascia de novo, ele era alcançado pela graça, ele já tinha uma certa bagagem, um certo conceito de vontade de Deus, então não havia muito problema, mas quando um gentil se convertia, então começou a surgir problemas na igreja. O apóstolo, então, passa pregando o evangelho nessa região e Paulo é um apóstolo, o que é um apóstolo? Um apóstolo é um missionário, é um evangelista, é alguém que prega o evangelho itinerantemente, Paulo passava nas cidades, pregava o evangelho, fundava a igreja e seguia para a próxima cidade, ele não ficava ali, ele estabelecia presbíteros, pastores, líderes na igreja e ele seguia a viagem, Paulo então retorna com Barnabé para a Antioquia, só que quando Paulo sai da região da Galácia, lá em Atos capítulo 15, Lucas registra que alguns daqueles judeus de Jerusalém, da Judéia, que haviam crido no Evangelho, desceram para aquelas regiões da Galácia e eles começaram a ensinar que Aquelas pessoas que Paulo evangelizou, o evangelho que Paulo pregou, é um evangelho até bom, mas não é um evangelho todo. Ou seja, Paulo havia pregado o evangelho e havia dito o seguinte, que a salvação é pela fé em Jesus e Jesus somente. Nós somos salvos pela graça, nós somos salvos e alcançados pela graça, naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Esse é o evangelho de Jesus, esse é o evangelho que salva, esse é o evangelho que Paulo pregou. Obviamente estou aqui sintetizando. Mas quando desceram esses judeus que haviam crido no evangelho? E eram judeus, e eles descem para a região da Galáxia, e eles passam nessas igrejas que Paulo havia fundado, eles, per... eles passam e eles começam a dizer o seguinte, olha, é isso mesmo, nós somos salvos pela graça. Só que, tem mais alguma coisinha. Para ser salvo mesmo, de verdade, para ser... valer mesmo a sua salvação, vocês precisam ser circuncidados. Vocês precisam circuncidar. Vocês precisam observar as leis judaicas. Vocês precisam observar os, o calendário judaico. Vocês precisam observar as festas judaicas. Você precisa guardar a Páscoa, comer da Páscoa. Vocês precisam é, é, participar das festas dos tabernáculos. Vocês precisam ir ao templo. Ou seja, Jesus salva sim. Mas não só Jesus, vocês precisam praticar algumas coisas para serem salvos. E isso causou um grande problema, porque o apóstolo Paulo peitou isso, ele disse, de jeito nenhum. A salvação é um ato exclusivo de Deus, é Deus quem salva mediante a, a pregação do Evangelho, por meio da fé. Você não precisa fazer nada para ser salvo. Tudo que precisa acontecer para que alguém seja alcançado pela graça de Cristo, já foi feito por Cristo na cruz do Calvário. Eu não sou salvo porque eu preciso ser circuncidado para ser salvo. Isso causou um grande problema. O problema foi tão sério que a, o debate de Paulo contra esses judeus cristãos foi tão acirrado que isso foi parar... Foi, virou o tema de uma discussão na igreja em Jerusalém porque Paulo havia pregado o evangelho e eles estavam dizendo que não era exatamente aquilo outra coisa que aqueles homens judeus estavam questionando a autoridade apostólica de Paulo eles diziam, olha, Paulo não é apóstolo por que não? porque Paulo não foi chamado entre os doze quando Jesus chamou os doze apóstolos não estava Paulo, não estava citado lá. E eles então questionaram o apostolado de Paulo também. Por quê? Porque um apóstolo de Jesus, ele tinha autoridade para falar da parte de Deus. O que um apóstolo ensinava, aquilo era palavra de Deus. Então, quando eles diziam que Paulo não era apóstolo, eles estavam dizendo, olha, o que Paulo disse não é tudo, tudo verdade, não é, não é tão assim. E agora no texto que nós lemos, Paulo está escrevendo essa carta à igreja da Galácia, trazendo uma resposta a isso. Por quê? Porque aqueles irmãos da igreja da Galácia a a fé deles estava sendo atacada e a salvação deles estava sendo questionada. E eu gostaria de tratar com vocês aqui hoje que a liberdade que nós temos no evangelho ela nos livra da condenação, o evangelho de Jesus nos livra da condenação, e eu quero tratar com vocês hoje aqui a respeito dos efeitos do evangelho na nossa vida, se você nasceu de novo, se você é uma nova criatura em Cristo Jesus, eu quero que você tenha certeza de algumas coisas aqui hoje, e uma certeza que eu quero trazer para você, absoluta, é que em Cristo você é livre da condenação do inferno. Então, convido você a abrir uma carta gêmea de Paulo, de Gálatas. A carta gêmea de Gálatas é Romanos. Romanos, capítulo 5. Melhor, Romanos, isso, Romanos, capítulo 5, verso 18. Romanos 5, 18. Olha o que diz. Pois, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Primeira parte do versículo. Assim como por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Preste atenção nisso. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui aos romanos, está dizendo aqui o seguinte que por causa de uma só ofensa, a ofensa de Adão, o pecado de Adão, o juízo de Deus, veio sobre todos os homens para a condenação. Todos nós nascemos condenados, até o dia em que nós ouvimos o Evangelho de Jesus. Os gálatas estavam condenados, porque todos eles eram descendentes de Adão, assim como eu e você, eles estavam sob a condenação do juízo e da justiça de Deus, e eu quero te dizer porquê, eu, eu já falei isso aqui, mas eu repito, não tem problema, porquê que há essa condição da humanidade de condenação, porque Deus é justo, e por Ele ser justo, Ele precisa fazer justiça, e Todo pecado é uma ofensa contra o juiz da Suprema Corte. Você entende isso? Nossos pecados são como crimes. E Deus, por ser justo, precisa condenar o culpado. Então, os nossos pecados atribuem nós condenação. O pecado do homem atribui ao homem condenação. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, essa é a condição natural do homem, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, por causa da ofensa de Adão, todos fomos condenados, ok, os gálatas estavam condenados, mas o apóstolo Paulo vai até aquela região e começa a pregar o evangelho, e começa a dizer para eles que Cristo morreu na cruz, sofreu o juízo de Deus para que eles pudessem ser livres da condenação. Então, deixa eu explicar aqui. Como alguém pode ser livre da condenação? Como? Vamos lá. Deus é justo. E por ser justo, ele precisa fazer justiça. Ele precisa condenar o culpado se Deus não condenar o culpado, ele deixa de ser justo. Nós queremos um Deus justo, não queremos? Eu quero um Deus que seja justo. Deus, por ser justo, precisa condenar o culpado. Nós somos culpados. Só que tem uma boa notícia. Tem uma boa notícia. Deus, por ser justo... Ele precisa punir o culpado Então ele precisa punir você E precisa punir a mim Porque senão ele deixa de ser justo Só que o que, que ele faz? Ele envia o seu filho Para ser punido no nosso lugar Para que você não vá para casa com nenhum problema Com nenhum, nenhum, nenhuma dúvida Deixa eu levantar um problema aqui Eu estava no estudo agora e a gente estava falando sobre isso a Bíblia diz que Deus não pode condenar o inocente e ele não pode absolver o culpado. Nem você gosta disso. Quando você vê alguém inocentando o culpado, você diz, isso é injusto. Quando você vê alguém punindo o inocente, você diz, isso é injusto. Deus também é a mesma coisa. A Bíblia diz que aquele que absolve o culpado e aquele que condena o inocente é uma abominação diante de Deus. Então, como é que Deus faz para perdoar culpados? Nós, como que Deus faz? Ele resolve, então, punir o seu pecado em outro. Quem é esse outro? Jesus. Só que tem um problema. Jesus é inocente. Ele nunca pecou. Então Deus não pode punir o pecado em Jesus, porque ele é inocente. Se ele pune o seu pecado em Cristo, ele se torna injusto, porque Jesus é inocente, nunca pecou. Só que tem um detalhe, a gente sempre esquece desse detalhe. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Jesus é Deus. O que, que aconteceu ali? quando Deus pega os nossos pecados e coloca na conta de Jesus, Ele não está simplesmente cometendo injustiça, Ele não está cometendo injustiça, por que não? Porque Jesus é Deus, o que Deus está fazendo ali, não é colocando os seus pecados sobre outro, Ele está pegando os seus pecados e colocando sobre Ele mesmo, Ele está pegando os seus pecados e colocando sobre ele mesmo Ele não está pegando os seus pecados e colocando sobre outro Ele está assumindo a sua culpa Ele está assumindo a sua dívida Ele está assumindo os seus erros É isso que o apóstolo Paulo quer dizer Quando ele diz no verso 4 de Gálatas 1 O qual se entregou a si mesmo Jesus O qual se entregou a si mesmo Pelos nossos pecados Deixa eu fazer você entender isso de uma outra forma. Eu não quero que você vá para casa com dúvida. O que foi que Deus fez? Ele não pode simplesmente pegar o nosso pecado e colocar sobre alguém que é inocente e culpar esse inocente. Então ele assumiu. Mas como que ele assumiu? Vocês já ouviram essa história, mas vão ouvir de novo o que eu vou contar. Isso é fato real, aconteceu. Um pastor... Diz que quando ele era pequeno, ele era menino, perto da sua casa tinha um vizinho que tinha um pé de goiaba muito bonito. Esse pé de goiaba dava goiabas maravilhosas. E ele de vez em quando ia lá e roubava algumas goiabas. E um dia a sua mãe o pegou e disse, meu filho nunca mais faça isso. Você não pode roubar as goiabas do vizinho, não são suas. Nunca mais roube goiaba, o dia que você voltar a roubar goiabas, eu vou lá, vou arrancar uma vara daquele pé de goiaba e vou castigar você Vou te dar uma surra Aquilo ficou gravado na mente dele, tempo passou, as goiabas ficavam cada vez mais maduras, mais apetitosas até que um dia ele não resistiu, ele olhou, procurou a sua mãe, a sua mãe não estava por perto, não estava vendo, ninguém estava vendo, ele pensou, eu vou rapidinho lá, vou pegar algumas goiabas e vou voltar, e ele foi, pegou, atravessou a cerca, subiu no pé de goiaba, arrancou algumas goiabas, quando ele está voltando, que ele está atravessando a cerca, que ele olha na direção da casa, quem está saindo na porta? A mãe dele. As goiabas caem no chão, ele começa a chorar, já sabe da, 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 da honestidade da sua mãe, ele começa a chorar e começa a dizer, mamãe, por favor, me perdoa, mamãe, eu nunca mais vou roubar goiaba. Ela disse, meu filho, você roubou as goiabas. O que eu disse para você que ia se você roubasse aquelas goiabas? Ele disse, mamãe, mas eu não, não me bate, por favor, não me bate, eu não quero apanhar. Por favor, me perdoa. A sua mãe disse, a mãe foi lá, arrancou a vara de goiaba, limpou a vara naquela calma da mãe. E disse, eu disse que iria te castigar. Onde vai ficar a minha palavra se eu não cumprir a minha palavra? E o menino chorando, pedindo pelo amor de Deus para perdoar, para perdoar. Mamãe, não me bate. A mãe dele então se abaixa, se ajoelha. Fala para ele estender a mão. Ele estende a mão. Ela bota a vara na mão dele e diz, você não quer apanhar? Não mamãe, eu não quero. Ela disse, então você vai bater na sua mãe. Porque eu disse que se você roubasse, haveria castigo, e vai haver castigo, foi isso que Deus fez, Ele disse, não peque, porque no dia que você pecar, você morre, nós pecamos, todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus, todos fomos condenados, mas Deus por sua infinita graça e misericórdia Ele decidiu, decidiu assumir a dívida Ele decidiu assumir o castigo Ele não castigou o outro, Ele castigou a si mesmo Ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados meu querido irmão, irmã, se você nasceu de novo, se você está em Cristo, os seus pecados foram punidos. Você está livre do inferno, você está livre do castigo, você está livre da condenação, porque os seus pecados foram punidos em Cristo na cruz do Calvário. Esse é o evangelho de Jesus Todo aquele que nele crê será salvo Para que todo aquele que nele crê não seja condenado Mas tenha vida eterna Você está livre em Cristo Você está livre da condenação do inferno Você está livre em Cristo Jesus Esse é o evangelho da graça É o evangelho que liberta Não há nada que você possa fazer Para se livrar da condenação tudo o que precisa ser feito para você ser livre da condenação, foi feito na cruz do Calvário. Porque Deus puniu a si mesmo, para que você não fosse punido. Você precisa crer nisso. E nisso somente. E nisso somente. Ah, mas eu não preciso ser circuncidado? Não. Esse é o Evangelho é o evangelho que livra da condenação, o evangelho que nos livra da condenação, não apenas nos livra do inferno, o qual a si mesmo se entregou pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, desarraigar, arrancar pela raiz, para que você possa ser verdadeiramente livre da escravidão do pecado, da escravidão deste mundo perverso e mal, para que você possa ser arrancado pela raiz e ser enxergado na oliveira verdadeira, que é Jesus. O Evangelho de Cristo nos arranca pela raiz. E por que que isso tudo acontece? Por que que tudo isso aconteceu? Porque foi da vontade de foi da vontade do nosso Deus e Pai. O Evangelho que nos liberta, o Evangelho que nos livra da condenação, ele não brota da nossa vontade, mas ele brota da vontade de Deus. Ele é o plano extraordinário de um Deus poderoso e maravilhoso. Eu quero concluir dizendo para você uma outra coisa. O evangelho que nos liberta não é apenas um evangelho que nos, que nos livra da condenação do inferno. Não é apenas o um evangelho que nos livra da condenação eterna, do castigo eterno. Você não é livre apenas do, da condenação. Mas veja que coisa extraordinária. O verso 1 do capítulo 1 de Gálatas, Paulo diz, Paulo apóstolo. O evangelho que nos liberta também é um evangelho que nos atribui valor. É um evangelho também que nos faz ser servos de Cristo. Paulo apóstolo, é um evangelho que nos dá virtude, é um evangelho que nos dá dom, nós somos livres da mediocridade, somos livres da condenação de ter uma vida sem significado, uma vida sem significado algum, não, esse homem, esse homem chamado Paulo, depois que foi alcançado pelo evangelho de Cristo, ele foi livre da condenação de uma vida sem propósito, agora ele é apóstolo, um enviado de Deus, um enviado de Cristo, ele é apóstolo não da parte de homens, não da vontade de homens, não foi porque ele quis, ele não é apóstolo porque ele decidiu ser, ele não é apóstolo nem por intermédio de homem algum, não foi alguém que olhou para ele e disse, você tem cara de apóstolo, não, ele é apóstolo da parte de Jesus Cristo e Deus Pai, foi Deus que o chamou, foi Deus que o elegeu e foi Deus que deu a ele doze talentos. O evangelho que nos liberta da condenação do inferno, também é o evangelho que nos atribui valor. Fez de Paulo um apóstolo. Não apenas isso. O evangelho que nos liberta é o evangelho também que não nos deixa só mas ele nos dá companheiros, veja o verso 2, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da galáxia, o evangelho de Cristo, nos faz ter irmãos em Cristo, não existe esse negócio de evangelho, sem igreja, evangelho desigrejado, isso não faz o menor sentido. O evangelho de Jesus nos liberta de uma vida egoísta. O evangelho de Jesus nos liberta de uma vida de ostracismo, de viver apenas para nós mesmos. O evangelho de Jesus nos liberta de uma vida egoísta, egocêntrica. O evangelho de Jesus nos dá irmãos, nos dá companheiros de fé, de caminhada, de batalha, de luta, companheiros de choro, companheiros de alegria. Ele nos coloca no meio de uma comunidade de fé. O evangelho de Cristo nos coloca no meio de uma comunidade de irmãos. Nós temos companheiros. Nós andávamos sozinhos, mas agora nós temos companheiros de fé, companheiros de irmãos. Esse é o evangelho que liberta. Esse é o evangelho que liberta O evangelho que liberta É o evangelho da graça O apóstolo deseja isso à igreja da galáxia Graça a vós outros Graça é favor imerecido Graça é aquilo que você recebe Mas não merece Graça é a ação de Deus sobre a sua vida, Deus salva, Deus liberta, não é porque nós temos alguma coisa boa, ou porque nós somos inteligentes, ou porque temos dinheiro, ou porque somos influentes, ou porque somos especiais, não. É graça, é presente, é misericórdia, é favor de Deus. E Ele deseja que nós vivamos nessa graça, que nós vivamos, meu, vivamos sendo sobre a influência dessa graça extraordinária, porque essa graça ela traz consigo a paz. Sabe o que é paz? Paz não é ausência de guerra. Paz não é ausência de problemas. Paz não é ausência de tribulação. Essa paz aqui é certeza do perdão em Cristo Jesus. É a certeza de que não há uma espada sobre a minha cabeça É uma certeza de que se amanhã eu não levantar Se amanhã eu não acordar Se eu partir para a eternidade eu estou seguro em Cristo Jesus, é paz na certeza de que não importa o que eu faça, não importa os meus pecados, eu encontro misericórdia, eu encontro graça, eu posso me aproximar do trono e ali eu vou encontrar misericórdia e graça abundante, essa paz é a certeza de que sou aceito na pessoa bendita de Jesus Cristo, essa paz me faz confessar os meus pecados e abandoná-los. Essa paz me faz ter comunhão com Deus. Aleluia. Essa paz é a certeza de que não importa a distância que eu corra, que eu vá para longe da casa do Pai, eu posso ter. A, eu tenho a tranquilidade de que se eu voltar, Ele me recebe. Amém. Não porque sou especial, mas porque o filho dele em mim é especial. Amém. Paz da parte de Deus não é paz produzida por mim não é paz por aquilo que eu falo a você e você fica com o coração alegre não é uma paz que você você tem da autoajuda não é uma paz que você tem da psicologia não é uma paz que você tem de especialistas, mas é uma paz da parte de Deus é um negócio sobrenatural é por isso que ela não é a ausência de aflição, é por isso que ela não é a ausência é paz em meio à aflição É paz em meio à guerra É paz em meio à adversidade Essa paz é aquela que Jesus disse Deixo-vos a paz A minha paz vos dou Eu não dou como o mundo a dar Você não encontra essa paz aqui em nenhum outro lugar Na verdade o homem vive procurando ela Procura ela em muitos lugares do dinheiro, no prazer, mas nunca encontra, porque ela não está lá, sempre termina vazio, miserável, culpado, mas ela, quando ele, quando ele vai a Cristo, ele encontra essa paz, Amém. ela é extraordinária, bendito seja o nome do Senhor. Esse é o evangelho que liberta, esse é o evangelho que liberta, eu quero pedir para você ficar de pé, por favor para nós orarmos eu quero convidar você